0: De La Urbe, material sonoro. En el año 97 se crea, la a, a través de una ley que pasaron en el Congreso, la Ley General de Cultura, se crea el Ministerio de Cultura, se crea la Dirección de Cinematografía y está también en la ley la creación de Proimágenes Colombia. Es decir, vuelve a haber una institucionalidad detrás de facilitar la producción cinematográfica, de darle otra vez un respaldo a que los colombianos puedan eh, verse y encontrarse en la producción nacional.
1: Si uno hace una retrospectiva y piensa en en 12 o 15 años atrás, si uno veía dos o tres películas colombianas al año, no veía más. Bienvenidos a este especial que girará en torno a la participación de las mujeres en el séptimo arte. Hablaremos con Catalina Arroyave Restrepo, directora de la película Los días de la ballena, y Jenny David, comunicadora audiovisual y productora del cortometraje En busca de aire. En la presentación los acompaña Valeria Suárez Montoya. Al respecto de la participación de las mujeres en el cine, escucharemos a Claudia Triana, directora de Proimágenes, en el simposio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
0: En este simposio hay varias, eh, varios temas, varios paneles sobre, sobre la participación de la mujer en diferentes aspectos de la vida audiovisual. Eh, que lo importante es que de aquí empiece a salir un poco un diagnóstico, una evaluación de, de, de cuáles son los aportes de las mujeres en, en, el, en el cine y en el audiovisual. Yo no creo que eh, realmente en el cine se esté dando una exclusión de la mujer eh, en ninguno de los casos y creo que en la medida en que hay más profesionales que se han dedicado... A, a profundizar en, y ser buenas en lo que hacen, pues eh, están participando más.
1: Triana nos habla de una de las razones por las cuales las mujeres no son tan visibles en el séptimo arte en el país y nos deja la pregunta, ¿es tema de inclusión o falta de representación? El cine ha sido en su mayoría una industria abierta para los directores hombres y aunque en los últimos años se ha hecho más frecuente la presencia de las mujeres en la parte técnica y de producción, todavía no se puede hablar de una igualdad en este tema, porque a pesar del aumento de la representación de las mujeres en la industria, sigue faltando mucha participación femenina en algunos cargos, como lo son la dirección, el sonido y la dirección de fotografía. La ONU aseguró que para que exista una igualdad real entre hombres y mujeres tenemos que esperar al menos 70 años. Durante los 90 años de existencia de los premios Oscar, solo cuatro veces se nominó a una mujer como mejor directora y solo una de ellas se ganó la estatulla Dorada. La primera nominada de los premios fue Lina Wertmüller en 1977. La segunda fue Jane Campion en 1994. La tercera fue en 2004 con Sofía Coppola. Y la última fue Katrin Bigelow en 2010. un estudio reveló las estadísticas de la participación de las mujeres en Hollywood en el año 2018. Si bien aumentaron las posibilidades de ver nombres femeninos en los créditos de las películas en áreas como edición y producción, la realidad es que la dirección y creación continúa siendo liderada por hombres. Según el estudio de la Universidad de San Diego, liderada por la doctora Marta Lausen, directora del Centro para los Estudios de Mujeres en la televisión y el cine, las mujeres sufrieron una radical disminución de representación en las películas comerciales. Las estadísticas se leen de la siguiente manera. Solo 20% de las mujeres trabajaron como directoras, escritoras, productoras, editoras, productoras ejecutivas y fotógrafas en las 250 películas más destacadas del 2018. En otras cifras, solo hubo un aumento de 2% del 18% que hubo en el 2017. El año pasado, solo 1% de las producciones contrataron a 10 o más mujeres en estas áreas, frente a 74% de las películas que contrataron a 10 o más hombres. Las mujeres dirigieron solo 8% de las 250 películas. En los últimos años, en el contexto local, se han destacado algunas directoras como lo son Laura Mora con Matar a Jesús, Natalia Orozco con El silencio de los fusiles, Daniel Abad con Carta a una sombra y Desmaílin Lombana, además de Cristina Gallego con Pájaros de verano y Catalina Royave en su ópera prima Los días de la ballena. Este. ¿Qué tiene que pasar, pues, para que de chimbear con esa pared? Yo ya no puedo estar tranquila en serio.
2: Dice, no tiene que saber hasta dónde pelear.
1: Acabamos de escuchar el tráiler de la ópera prima de la directora Catalina Arroyave Restrepo, que se estrenó en el mes de marzo en el Fixi 2019. Arroyave tiene 30 años, vive en Medellín, es directora y guionista. Hace parte de Rara Colectivo Audiovisual, lo fundó hace 10 años con sus mejores amigos y gracias a este acaba de estrenar esta película. ¿Cómo resultó metida en la industria?
3: Eh, resulta que pues yo siempre cuento que yo no tengo hermanos ni hermanas, entonces en mi infancia pasé mucho tiempo con mi abuela. Eh, mi abuela me contaba historias y me contaba como todo lo que había sido su niñez, su adolescencia en el pueblo donde ella creció, que es Angostura. Y creo que esa afición por escucharla a ella, contar historias, luego se transformó en un interés grande de mi parte, de escuchar las historias de otras personas. También creo que por esa razón, eh, como por no haber tenido mucha compañía cuando estaba pequeña, eh, yo empecé a leer desde muy temprano, me interesaban mucho los libros, las, las películas, obviamente la televisión también, entonces las historias se volvieron como grandes amores de mi vida y desde que yo tengo más o menos siete años escribo cuadernos, al principio escribía cuentos, poemas eh, y a medida que fui creciendo también me fui interesando por la música, entonces eh, cuando me gradué del colegio en una mezcla o en, en un interés, en un deseo muy grande de mezclar la música y la escritura en algún formato encontré el audiovisual y encontré el cine eh, en consecuencia y decidí dedicarle la vida a tratar de hacer películas
1: ¿En qué roles se ha desempeñado en las producciones que ha participado?
3: Bueno, yo he dirigido distintos productos en Rara Colectivo Audiovisual que es el proyecto que tengo con mis amigos desde hace una década Ahí fui directora, guionista de, de proyectos musicales, de documentales. También fui productora de un par de proyectos eh, de videoarte, eh, de un corto documental. Y fui guionista y montajista de una serie web que se llama Algo Animal, eh, en la que trabajé como proyecto de grado de la universidad. Luego dirigí un par de corticos, eh, pero en realidad los días de la ballena es como realmente el proyecto en el que yo siento que verdaderamente pude encontrar una voz muy cercana a lo que yo siempre he querido contar, tanto desde el guión como desde la dirección. Entonces eh, yo me he desempeñado en otros muchos roles, cierto también en películas de otros cineastas de Medellín he sido asistente de dirección, en películas extranjeras he trabajado también como asistente en el departamento de dirección, eh, fui presentadora de televisión, qué sé yo, he hecho muchas cosas, eh, pero sí, creo que Los Días de la Ballena realmente es como mi debut verdadero y más profundo y más honesto como guionista y como directora.
1: Por su parte, Jenny David Piedradita tiene 30 años y hace 10 años trabaja en producción, estudió comunicación audiovisual y multimedial en la Universidad de Antioquia. Fue la productora del cortometraje En Busca de Aire, que ganó Premio de Catalina en 2015 en Nuevos Creadores. ¿En qué roles se ha desempeñado en las producciones que ha participado?
2: En un principio siempre estuve en la producción, arranqué con varios cortos documentales, pero digamos como que ya en los de ficción fue donde empecé a trabajar muchísimo más como seriamente. Como productora hice el, el cortometraje en Busca de Aire, que ganó Premio India Catalina en 2015 en Nuevos Creadores, Son en varios festivales nacionales e internacionales, La Noche Resplandece que ganó FES en 2016 y Las fauces que es el último proyecto que es en el que estoy, que es de que ganó FDC 2018, lo vamos a rodar en junio de 2019.
1: Desde su experiencia como productora, ¿cómo logra una mujer insertarse en un mundo que es tan exclusivo para los hombres?
2: Pues para mí desde un principio no fue, no fue difícil sentir pues como que se podía entrar al, al gremio audiovisual, por así decirlo. Pues en el entorno del que vengo, que es una universidad pública, digamos como que el, el público era muy diverso, muchas procedencias. Ya al llegar como al mundo profesional se hace mucho más evidente que la presencia masculina es mayor. Eh, digamos que no es difícil, creo que una de las posiciones más difíciles es la dirección. Tal vez no encontrar directoras de fotografía, no encontrar sonidistas en Colombia, pues como muchas y que de pronto puedan hacer parte de todos los proyectos. Eh, sobre todo creo que en esas posiciones, porque en Colombia eh, las productoras mujeres han sido muchas y ya pues digamos como que siento que ellas han sido las que han labrado el camino para las nuevas generaciones. Creo que también en este punto la palabra insertarse resulta un poco polémica porque siento que no es un tema de insertarse en una lógica masculina, sino de ver realmente cuáles son las formas en que trabajamos como mujeres y realmente si ser mujer eh, requiere como, como que se le dé un puesto. Siento que la gente viene formándose, hay muchas mujeres que vienen trabajando también en las diferentes áreas para llegar a sus cargos. Siento que cada vez también es más evidente y creo que no es como un tema de lograr insertarse, sino que pues digamos siento que todo en el audiovisual es un tema de redes, de contactos, de que todos nos conocemos. Es así como llegamos como a los diferentes proyectos.
1: Ahora bien, Catalina, como directora, ¿cómo logró una mujer insertarse en este mundo?
3: Tuvo mucho que ver con haber encontrado el equipo de Rara. Eh, mis compañeros, pues siempre, digamos que me rodearon, tuvieron eh, estima por mis ideas, me apoyaron en los proyectos que yo quería desarrollar. Fueron ellos los que me impulsaron a escribir el guión de Los días de la ballena, a no desfallecer en hacer la película, en montarla, en contar esta historia que tiene mucho que ver con el universo femenino. Eh, yo creo que yo estuve muy bien rodeada de tanto de hombres como de mujeres que, que me empujaron a seguir adelante en los momentos en los que yo pues, estaba a punto de tirar la toalla. Eh, y creo que tiene que ver también el hecho de que yo crecí en una familia en donde siempre se me impulsó a pensar por mí misma a pesar de que luego eso eh, haya traído tal vez conflictos con, con personas de distintas instituciones o índoles eh, pero yo siempre fui animada a pensar por mí misma a hablar las cosas que pensaba eh, y yo estudié en un colegio femenino en el que también tuve cierto liderazgo en temas artísticos y en otros temas entonces eh, yo, yo creí muy sinceramente toda la vida que yo podía contar historias y que quería hacerlo y que quería cometer errores pero tratar de hacerlo lo mejor posible, cierto, entonces eh, me parece que esa idea me protegió, eh, también me limitó en otras cosas pero me protegió el haber estado rodeada de otras mujeres que que seguían mis proyectos y como te digo luego creo que el tema de haber estado rodeada de unos hombres y de otras mujeres eh, muy generosos en rara y muy generosas en rara hizo que yo me pudiera desarrollar en términos creativos y en términos profesionales.
1: ¿Qué está pasando en el medio cinematográfico que la participación de las mujeres como directoras se está haciendo más presente en la escena local?
3: Yo creo que Medellín no es ajena al momento histórico que estamos viviendo, me parece que las voces de las mujeres, tanto creativas como de denuncia, como políticas, como científicas, están teniendo una relevancia mayor. Eh, esto a mí me parece muy deseable, me parece muy importante, eh, pero seguimos siendo contadas seguimos siendo excepciones y hasta que no seamos la mitad o la mitad más uno eh, creo que todavía hay mucho que hacer eh, me parece que aquí hay algo importante para decir y es que el cine colombiano ha tenido como una distancia muy marcada con el público eh, ya hay unos grandes prejuicios sobre las películas colombianas ahora las películas colombianas dirigidas por mujeres cargan un doble prejuicio de que son aburridas o de que eh, son, son temas menos relevantes, entonces yo lo que pensaría aquí es que el público, tanto femenino como masculino, pues debería darse la oportunidad de ver estas nuevas historias que están llegando a la gran pantalla, yo que soy una consumidora de cine colombiano importante, pienso que, o sea que me veo muchas películas colombianas, eh, sé que las temáticas son cada vez más diversas, las propuestas estéticas también lo son, entonces yo invitaría al público que para darle relevancia a esas nuevas voces se den la oportunidad de ver sus películas, de ver las nuevas películas que estamos haciendo. Y eh, también creo que las creadoras que están empezando sus carreras eh, y que sienten la vocación de hacer cine, tienen una pelea larga por dar, porque hacer cine es un camino largo eh, en donde hay que además tener capacidad de sobreponerse a la frustración, al fracaso, pero yo estoy convencida y lo sé a ciencia cierta que uno no escapa de una vocación artística así como así eh, y muy probablemente las nuevas creadoras que tal vez estén escuchando esto o, o que sientan esa gran necesidad de contar, estén ya decididas a pelear todas las batallas que sea que sean necesarias para poder hacer sus películas, yo las animo a que, a que sigan haciéndolo, a que se concentren además en sus rasgos particulares, en su propio lugar en el, en su lugar, en el mundo, cierto. Eh, a que hablen desde su lugar en el mundo, que eso me parece fundamental, encontrar el valor de las historias que, que uno siente propias, eh, porque creo que, que, que hacen falta en el cine colombiano y en general en el arte, eh, voces propias, personales, ¿cierto? que tomen unos riesgos eh, auténticos, eso siempre era falta, eh, los, poetas, los poetas en todas sus versiones y en todas sus ramas artísticas, entonces bueno, creo eso.
2: Siento que cada vez, eh, digamos, que las directoras logran la financiación para sus películas, creo que eso es lo que cambia, no es que haya más directoras, sino que al lograr la financiación, pues, logran terminar una película y por ende poner su nombre, pues, como dentro del gremio. Eh, siento que se ha hecho un esfuerzo institucional también desde el FIX y desde varios espacios que incluso alguna vez lo comentábamos con ellas. Y es que ya solo las llamaban para hablar sobre, sobre la mirada de la mujer en el cine y realmente no tanto como su edición como directora. O sea, a un hombre no lo llaman a una charla de decir, ay, ¿cómo dirige usted como hombre? Entonces, como que esto mismo genera unas dinámicas de unas lógicas donde no estamos naturalizando que la mujer llegue a ser directora o llegue a ciertas posiciones, sino que incluso lo estamos cuestionando a partir de los espacios que damos. Eh, siento que en el documental en Medellín hay muchísimas directoras desde generaciones atrás Realmente hay muchísimas más directoras, lo que pasa es que también depende que sea visibilizar o sea Porque esas mujeres han estado ahí liderando un montón de procesos, todavía siguen ahí haciendo documental Pero digamos, si vamos a hablar de cine como solo cine de ficción, entonces ahí sí es donde estamos hablando que las directoras se visibilizan y que llegan algunos premios para esas películas, pero también siento que es un tema de desenterrar y entender un poco la historia eh, del cine y del documental, y de tratar al documental como parte del cine y no como un género aparte. Eh, en Bogotá también han habido muchas directoras, muchas personas que vienen desde la televisión que vienen a hacer documental, mucha gente que hacía documental de, de calidad para televisión en su momento. Entonces creo que también ese es un tema de repensar es cuál es nuestra visualización y cómo queremos vernos como mujeres en el cine. Simplemente queremos que nos pregunten cómo es hacer cine desde ser una mujer o cómo es hacer cine desde ser una autora simplemente.
1: Es posible hablar de que las mujeres que hacen cine en Colombia están transgrediendo la industria y el ideal de cine impuesto por y para los hombres.
3: El cine de autor, sea de hombres o de mujeres, Suele ser más transgresor, suele proponer estéticas y narrativas que se distancian, por ejemplo, del cine convencional de Hollywood, pero me parece que no es exclusivo de las miradas femeninas. Creo que, como te digo, que el cine de autor en general lo que propone son visiones artísticas y visiones personales del mundo y eso hace que se aleje del cine que tiene unas fórmulas que se repiten, que digamos su expresión más conocida es el cine producido por los estudios de Hollywood.
1: Alrededor de la discusión de la participación de las mujeres en el cine como directoras, productoras y guionistas quedan algunas preguntas. ¿Cuáles son los retos que tendrán que enfrentar la industria del séptimo arte para lograr que la brecha entre directores y directoras sea cada vez menor? ¿Y cómo hacer para que la audiencia también se sensibilice al respecto y no perciban de una manera negativa el cine hecho por mujeres? Este especial de La Urbe sobre la discusión de la participación de las mujeres estuvo a cargo de Valeria Suárez Montoya con la coordinación de David Berrío.